0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных героинь из поп-культуры, а иногда к нам в эпизоды приходят гости. Сегодня мы обсудим потрясающую или не потрясающую Балус и других героинь «Сумерек» вместе со стендап-камикесой Арианой Лалаевой. Всем привет! Спасибо, что
1: позвали, я ваш фанат. А мы твои фанатки, но сегодня мы узнаем, кто из нас троих фанатки Суверек. Также напоминаем, что мы есть почти во всех соцсетях, о которых вы знаете. Это Твиттер, это Телеграм-канал, это Ютуб, это запрещенная социальная сеть, Инстаграм, это даже Дзен. В общем, подписывайтесь на нас везде, 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 где вы сидите. Ловите классные новости про девчонок из поп-культуры и анонсы новых эпизодов. Кроме этого, напоминаем, что у нас есть
0: бусти, где вы можете подписаться на нас, чтобы получить огромное количество эксклюзивного контента, в том числе кстати, про Роберта Паттинсона «Поп-мальчишник». Мы делали да. про него. Правда? Да, да, да. Но мы там останавливались не только на «Сумерках», но и на его других ролях, в том числе смотрели за эволюцией
1: этого актера, как он стал из блестящего парнишки в человека, который просто готов сжечь свою кухню, когда готовит макароны. Там потрясающая история, всем рекомендуем послушать. Ну, а начнем перед тем, как мы перейдем к сумеркам. Мы бы хотели Арианну немножечко попросить рассказать, как она вообще пришла к тому, что хочет профессионально шутить. Прикалываться. Я думала, спросите, как я пришла к тому, что я люблю
0: сумерки.
1: Про это вы тоже спросите. Это будет второй вопрос.
2: Блин, меня часто спрашивают. У меня вообще нету никакой истории крутой про это, и всегда люди расстраиваются, потому что мне вообще абсолютно нечего про это рассказать. Вот просто начала прикалываться, просто начала выступать, и все, Никакой вдохновляющей истории, чтобы кто-то послушал и такой «Я тоже, значит, смогу». Нет, такого нету.
0: Нет, это довольно вдохновляюще, что типа, я просто начала прикалываться, людям понравилось,
2: и я начала выступать. Нет, людям даже и не понравилось. Ну, это совершенно другое. У комиков это работает так, что ты уступаешь, ты очень плохо выступаешь. Первые на наверное полгода, год, не знаю, что это внутренняя тирания по отношению к себе, что-то такое, я хочу дальше, мне это очень нравится, это то, что мне подходит. Причем у многих комиков именно такая история. Мало ребят, кто вот прям с первого раза... Прям разорвал зал.
1: Теперь я воспринимаю это как челлендж, хотя вообще не умею шутить. У меня есть Библия комика или как-то так она называется. Я начинала ее читать и на фразе, что я должна писать шутки каждый день, я ее закрыла и решила, никто мне не вправе указывать, что я должна делать что-то каждый день. Да, я
2: знаю эту книжку. Я тоже ее не смогла дочитать, хотя там много полезного. На самом деле именно по механикам, то можно научиться чему-то полезному. Но именно то, что там много дисциплины, а дисциплина действительно важна, кое. Комиком. Все комики, кто сейчас успешен, это комики, кто, кто правда работает каждый день. То есть это результаты плодов ежедневного труда. Я вообще не могу работать каждый день.
1: Я смотрела одно из выступлений Арианы и слышала, что ты там как раз называешь сумерки отличным гайдом по тому, как мужчина должен себя вести с женщиной. Расскажи об этом поподробнее, и как ты вообще посмотрела сумерки. Блин,
2: надо еще отметить, то, что этот монолог ему, по-моему, уже лет 5, если я не ошибаюсь. Видно, что я там в депрессивном эпизоде. Как я скорее. Я тогда была прям на эмоциональном вне. Монолог написался вот в этот период, как раз. И я тогда засматривалась сумерками. И сейчас я понимаю, то, что это вполне нездоровая установка. Не надо все повторять за ними. Это много неадекватных есть моментов. Но все равно я считаю, что это забавно. У меня мама зачитывалась. У меня прям на полке стояли книги Стефани Майер. То есть сначала я их сама не читала, я их пролистывала. Она еще говорила, что мне еще и рано такое читать, но потом я так пролистывала и в какой-то момент открыла для себя и фильмы, когда мама смотрела фильм, то есть мне через маму, потому что мама вообще фанатка, она Жесть. обожает. Но мы, по-моему, с ним в разных командах были. По-моему, она была в команде Джейкоба. Ого.
0: Ну хотя нет, я могу представить, что мамам нравится Джейкоб. Он выглядит как более безопасный вариант. Да, да, да. Не знаю,
1: в первом фильме он вообще такой хороший парень. Да, сын маминой подруги. Только постригись. Ну скорее он сын батиного друга по сюжету. Мамы тоже любят сумерки.
0: Книгу написала взрослая женщина. И у меня есть теория, что она писала ее с точки зрения того: что: а вот если бы я была 17-летней uh-huh. девчонкой, как бы выглядела моя идеальная жизнь с 118-летним вампиром? Наташа, а как ты посмотрела впервые сумерки? Как ты узнала о них? Блин, я помню
1: эпоху сумок с сумерками, когда все девчонки ходили с этими черными кожзамами, на которых Белла, Эдвард, Светлуны. Я на это смотрела и думала: Господи, что это за кошмар вообще такой. Я посмотрела первую часть, мне ужасно не понравилось то, что в ней происходит, и я просто, ну, типа, отменила для себя «Сумерки» на очень долгий период времени. Нормально уже посмотрела я это пару лет назад всего, и то, мне кажется, не все части, но большинство из них. Теперь нахожу эту франшизу достаточно веселой. Чуть попозже остановимся поподробнее на первой части, потому что я на них пересматривала, я угорала просто с каждой фразы, которая там произносится. Да, круто,
2: что с возрастом меняется... Жанр для тебя этого фильма. То есть изначально это что-то романтическое, но с возрастом превращается в шикарную комедию. Лена, расскажи, а как ты? Как
0: я впервые посмотрела «Сумерки», на самом деле ситуация довольно грустная. Я сейчас с точки зрения взрослого человека, который очень бережно относится к чужим вкусам, кто что любит и вот всякое такое, в рамках поп-культуры особенно. Я была тем самым человеком, который намеренно ненавидел «Сумерки», чтобы посмеиваться над девчонками, которым нравились «Сумерки». Это ужасная штука из моей биографии. Но я помню, что ходила на «Последнюю часть», вместе с друзьями, которые тоже очень хотели посмеяться, и мы испортили всем опыт в кинотеатре. Там сидели фанатки, и когда мы стояли в очереди в туалет после фильма, к нам подошла женщина, посмотрела нам в глаза и сказала, что нельзя себя так вести. И я просто, мне кажется, провалилась там на месте и поняла, что... Вот тогда что-то изменилось. Да, моя мама тогда расстроена и пришла с этого сеанса. Это был кинотеатр Ладога в Медведково.
2: Она по всей России объездила всю Россию, чтобы посмотреть. Ой, я так с Гарри Поттером делала последнюю.
0: Вот, и как ты это более осознанно, я его посмотрела уже, мне кажется, в универе. Нужно что-то комфортное на фон. Кажется, сумерки могут пройти как хороший вариант. Первая часть реально такая. В следующей части мне не сильно нравится, потому что там у меня возникает еще больше вопросов ко всему, что происходит. Но сейчас я воспринимаю первую часть при всей проблематичности там, отношений Эдварда и Беллы, и вот всякого такого, как реально норм кино, которое красиво снято. Блин. С потрясными, с потрясными саундтреками, очень красивыми видами.
1: И диалогами. Слушай, Просто диалоги не важно. нет.
0: Диалоги, блин, это последнее, о чем я думаю, когда смотрю «Сумерки». Я живу ради сцены с бейсболом. Я живу ради всех сцен Селис, потому что она была моей любимицей на самом деле. И потом я живу ради того, чтобы увидеть вот последние пять минут, где мы видим, что Белла, по сути, ходила с гипсом примерно полгода. И у меня всегда недоумение в голове, потому что ну там же происходит эта сцена в балетной школе, а потом э, они на
1: выпускном, и она все еще с гипсом. Я такая, девчонка, что там произошло просто? Тогда поподробнее остановимся на первой части. Я не понимаю, Радости и любви к этой части. Я специально выписывала диалоги, которые они там произносят. Если вдруг вы не смотрели сумерки, давайте немножко расскажем. Белла переезжает к отцу на время пожить. Там она встречается. Блин, интересно, реально кто-то не смотрел ни разу сумерк, ну ладно. вот. И там она в школе встречается с Эдвардом, и постепенно она узнает, что он вампир. И она сразу же принимает его стороны, понимает, что его ни в коем случае нельзя выдавать. И, типа, надо уберечь их любовь. И вообще, она готова умереть ради своего возлюбленного, и мне кажется, то, что она готова умереть ради возлюбленного, это единственная интересная сюжетная линия в этом фильме, потому что она в самом начале, если вы помните, когда едет только машине Батя, она такая типа, я никогда не задумывалась о смерти, да, и там под конец фильма то же самое мелькает, и я такая думаю, вот это закольцовочка, вот это интересно, конечно. Остальное, простите меня, пожалуйста, типа, нам показывают, что когда она заходит ходят в кабинет биологии, где она садится с Эдвардом, что его сначала вообще тошнит. Что со мной не так? Да, она думает, что от ее подмышек пахнет. После этого ровно ничего между ними не происходит. Они остаются просто, блин, знакомыми людьми, которые учатся в одном классе. И она такая, я должна у него узнать, что между нами происходит, почему он так холоден ко мне. Моя хорошая, вы, блин, еще не подружились. В типичных ромкомах между вами должна быть вставка под какую-то песню, где вместе катайтесь с ними велосипедах, ходите за ручку, пишете какой-нибудь дневник вместе. У вас ничего не было, но почему ты думаешь, что ты должна разобраться в ваших отношениях? Я не могу, это так смешно.
2: Но разве это не про вот эту девчачью мнительность? Просто я могу себя в этом узнать? потому что все мои детские влюбленности в школе, они были основаны только на моем мировосприятии. Я с человеком не коммуницировала никак. Я могла с ним вообще не общаться, но у меня в голове уже были с ним отношения. И вот все вот эти невербальные проявления, типа он вот так плечом сделал, это что? Это значит то, что мы выходим на новый уровень или нет? Его чуть не стошнило, я его завожу. <laughs> я могу чуть-чуть представить вот это, когда ты боишься как-то общаться с человеком, но ты считываешь какие-то другие знаки и, возможно, она же ну, не очень смешно как мне кажется, она
1: обычная девчонка, так она и сама говорит. Эдвард к ней подходит и говорит, но ты же умная, ты сама догадаешься. Она такая, давай представим, что я не очень умная. Я такая, давай не будем представлять,
2: это так и есть. ну я всегда встаю на защиту в первой части, потому что во многом я ее посмотрела вообще маленькая. Как все, что ты посмотрел маленьким, у тебя это, безусловно, что-то прикольное. Ты не можешь анализировать это, не можешь раскладывать по кирпичикам. Я, конечно, вижу все косяки, я вижу вот эти идеологи, но смотрю на это с точки зрения детской школьной постановки, которую сняли потом, видели бюджет и сняли, вот как будто 11-классники реально без опыта им сказали, вот нужно вот эту историю к нам на 14 февраля поставить в ДК. Я вообще не анализирую уже, как будто Сумерки не смотрят ради сюжета. Ты преследуешь две цели, либо покринжевать, либо преисполниться с того, как Эдвард смотрит на нее красиво. Я совмещаю.
1: Ладно, смотрите, если мы не придираемся к Белле, потому что она подросток, да, и действительно у нее есть какие-то основания так себя вести, то что вы скажете про Эдварда, которому, блин, уже за столь Лет. Опять же, вот случается, она хочет с ним разрулить отношения. Да, мы до сих пор не понимаем, почему она хочет разрулить с ним отношения. Проходит какая-то еще сцена, и он подходит и говорит: нам нельзя дружить. Друзья, вы точнее, какие друзья, вы еще не подружились? Тебе за сто лет. Ты что, до сих пор не понял, как люди вообще общаются друг с другом. А вот интересно, у него мозг подростка все еще остается? Мне кажется, нет. То есть, ну
0: как реально
2: столетний. Он бы тогда был другим, мне кажется, совершенно. Да,
0: но это подростковый фильм да. по подростковому роману. И они, мне кажется, всегда работали По абсолютно другим правилам Я в целом абсолютно согласна с тем Что «Сумерки» невозможно смотреть Ну, с включенным мозгом Это фильм не для этого Даже с каким-то рациональным взглядом На то, как должны работать отношения Это тоже невозможно смотреть Потому что так ты просто э, будешь утопать в том, что О нет, это абьюзивные отношения О нет, это все супер абсурдно Иногда Эдвард газлайтит Беллу О господи, как же с этим жить? Очевидно, что это абсолютно не феминистский фильм. Это сказка. Это сказка, причем очень хорошо снятая. Первая часть реально очень круто снята.
2: Я согласна. Это же единственная из франшизы, что сняла женщина. Они потом, каждая часть менялись, режиссеры, и поэтому каждая вот не похожа одну на другую. И мне тоже первое ближе вот из-за этого такого цветокора. Да, Такого да. синего зеленоватого атмосфера какая-то. Потому что дальше уже это в какой то пив пиф-паф-пуф, вот какое-то такое начинается.
1: Блин, мне просто кажется, что это не совсем как раз сказочка. Мы вообще собрались анализировать Беллу и как бы говорить о том, какая она героиня в поп-культуре. То есть если анализировать ее образ в целом, а не привязываться вот именно к тому, к чему я привязывалась все это время, то она делает выбор. Она не считается ни с кем Она выбирает любовь и будет до нее биться до конца Плюс, если вы помните этот хороший момент Где они сидят на пляже с ее подружкой Эрикой И Эрика такая, блин, меня не зовет пацан на танец, на бал И она такая, позови его сама Ну то есть у нее есть какой-то внутренний стержень И она может бороться за то, что ей важно, за то, что ей дорого Поэтому я бы не сказала, что ее вообще надо смотреть с выключенным мозгом Мне кажется, она достаточно цельная героиня
2: Я думаю, выключенный мозг имел в виду про взаимодействие Действия всех этих персонажей внутри этой истории а так сами по себе персонажи, они правда довольно цельные Я
0: вот здесь, наверное, именно конкретно с Беллой не соглашусь вообще Ну вот давайте сейчас вы обе скажете мне два интереса Беллы, кроме вампиров Ну кетчуп она любит
2: Кетчуп, ладно Вы помните эту сцену, как она долго, очень бургер и нелепо пытается кетчуп добавить? Книжки, она читает книжки. Мне кажется, она супер романтичная такая натура. И в ее жизни не было никогда того, о чем она читала. И вот это что-то появилось, бать, еще и вампир, конечно. Конечно, она полностью погрузилась в это с головой. Просто ничего у нее в жизни,
1: правда, нет, кроме этого. Но она разбирается еще в метозе. Это ты по
0: уроку биологии поняла, да?
1: Ну да. Она там даже какие-то вещи говорит быстрее, чем Эдвард, хотя он за сто лет точно должен был это заполнить.
0: Наверное, основная. Моя претензия в том, что вампирская сага — это же такой простор для всего, что может произойти, чего угодно. Это не должно сводиться всегда к романтической линии. И я понимаю, что «Сумерки» изначально строились на романтической линии, что она очень любит Эдварда, не всегда понятно почему, но окей, я готова это принять. Но у нее как будто бы это стало единственной целью на все книги и на все фильмы. И это меня пугает, потому что на фоне того, что она такая «Блин, сделай меня вампиркой, плиз. Пожалуйста, я сейчас забеременею И в итоге она начинает практически полностью отдаляться от своих подруг и друзей По-моему, к последним частям они, в принципе, толком не присутствуют в нарративе вообще Она отдаляется от отца, периодически аргументируя это тем, что но я хочу, чтобы он был в безопасности А вот тот факт, что сейчас происходит жесть, еще у меня будет ребенок Это, короче, сильно ставит его под угрозу. Но вот она вместе с нами уже много частей. За все это время практически любой ее диалог с любым другим персонажем касался Эдварда, или ее любви к Эдварду, или к тому, что она скучает по Эдварду. От этого мне чуть-чуть грустно. И меня очень сильно удивил момент, когда она наконец-то стала вампиркой. И я ожидала, что она будет ну, немножечко такой же вот вампиркой, как когда она была человеком. Неловкая, немножечко, что не сразу там вдупляет, а что вообще делают. Вампиры. Она стала идеальной вампиркой. У нее стало все получается. Она такая, я шикарная, я
1: львица. Посмотрели бы на тебя, если бы у тебя было бессмертие, моя хорошая, как бы ты изменилась в моменте? Блин, мне кажется, все еще была бы выгоревшая. <св-> мне кажется, еще что у нее не просто же любовь к Эдварду. В целом ее привлекает вот эта вампирическая тематика. Она что там в первую части, например, покупает книгу, где написано про вампиров, гуглит этих вампиров, целое журналистское расследование, как эти вампиры выглядят. Как бы это круг ее интересов. Вот как мы. Тоттенштейна обсуждали. Там главная героиня очень любила древний Египет, и тут у нее есть возможность попасть в этот мир. Так было тоже, вот наконец-то попала в мир вампиров. А тебе кажется до встречи с Эдвардом ее как-то
2: интересовала вся эта вампирская история? Мне кажется, это шло косвенно то, что вот появился Эдвард, и даже если бы он был хоккеистом, она бы хоккей бы начала изучать и любить очень сильно. Но он вампир, и ей пришлось изучать это, пришлось в библиотеку идти. Хотя вдруг это все по расчету, вдруг она изначально только ради того, чтобы стать вампиром.
0: Бессмертная, она хотела бесс Теория заговора. Ей плевать на Эдварда, она его ненавидит.
1: Ну, кстати, да, в такой трактовке понятно, почему она примерно по сто раз за фильм говорит Эдварду: сделай меня, пожалуйста, вампиром. Прямо сейчас. Еще можно ее понять, когда она забеременела, да, почему это важно. Но в самом начале я это трактовала как какой-то экзистенциальный страх старости. Она переживает, что вот она умрет раньше, чем он, и вот это все. А сейчас я думаю, реально, может, теория заговора, и она такая «Сделай меня вампиром. Если бы он ее сделал в первой части, возможно, других бы частей не было.
2: Да, было вообще во многом нелепое, но нельзя недооценивать то, как она
1: повлияла на
2: девчонок, потому что у меня после выхода фильмов у меня полкласса класса ходила, перенимали все ее повадки, ее стиль одежды, ее прическу. Не буду врать, я тоже какое-то время пыталась так делать, но я не смогла, потому что я просто не могу вот так одна долго сидеть и вот так показывать книжку. Извините, я не могу. У меня книжка в руках, я не могу. У меня получилось в это поиграться немного, плюс я поигралась никакой вампир не появился, я поняла, что это не работает, нужно дальше быть собой.
0: Я просто все еще не договорилась с собой, почему мне нравятся сумерки. Вот именно сейчас, вот мне 26 лет, 10 лет назад. Я ходила и плевалась Мне кажется, если бы во мне было больше Какой-то злости и вспыльчивости Я бы даже, там не знаю, орала на людей Кусала бы их Да, кусала бы их А сейчас, ну, меня это правда успокаивает При том, что, опять же, образ Беллы Она как двигатель сюжета, не больше То есть она есть, она очень нейтральная у нее есть какие-то свои мечты, и они все касаются вампирской жизни или Эдварда, но в остальном она просто, по сути, двигает сюжет вот до самого конца, потому что у нас есть какой-то конфликт, есть какой-то конфликт между вампирами, ну и параллельно есть какой-то конфликт, что, ну все-таки нужно как бы стать вампиркой и ребенка еще родить. Почему это так прикольно? Почему это так приятно смотреть?
1: А кто там чем-то занимается? Ты говоришь, чтобы был двигатель сюжета, но по сути там все просто живут, ну типа ничего не делают. Только ее. Отец. Пашет. Да, ее, отец, блин, такой краш, Ба- вообще. Че-
2: да, вот только со временем его тоже раскрывают. Ну, вот адекватный чел — это ее пахан.
1: И у него там хотя бы интересная жизнь, типа он там переживает смерть друга, он выезжает на дело. Хоть какой-то детективчик ты смотришь, думаешь, о, блин, классно, чуть ли не true у нас сейчас тут идет параллельно, да? А эти, ну, то есть у нас, по сути, просто Эдвард на нее посмотрел такой, я тебя ждал сто лет, и все. Какие у него интересы, кроме семейного бейсбола, Thank <laughs> you. На пианино вроде бы он играет. Точно, точно пианино.
0: Это же, наверное, и вдохновило эту Эл Джеймс, которая написала «50 оттенков серого», что мужчина должен
1: играть на фортепиано. Обязательно. Я эту сцену очень подробно рассматривал, потому что я не могла сразу понять, они вместе играют или он один. Потому что было прям сидела, и она чуть ли руки на него не положила. Я такая думаю, господи, так ты с ним подыгрываешь или нет? Что ты делаешь? Зачем ты так близко сидишь? У него было где бы удобно играть.
2: Мы просто нам показывают красивых людей. Да, Друзья там пытаются жить какую-то жизнь Подружки были классные, они единственные Напоминали мне живых людей Да,
0: да, да, ну потому что мы буквально с первой части Видим их довольно реалистичные Реакции, что там, не знаю, заходят Калины, они такие, ууу, это Калины, и ты думаешь, да, вот Вот так я себя веду, когда Сижу даже в универе, когда я Пересматривала это в универе, и когда мы Видим кого-то, про кого хотим посплетничать а остальные, они очень театральные
1: Мне кажется, и Белла, и Эдвард Мне кажется, что как бы будто бы, вот если взять как раз подружек Беллы и ее саму, я, наверное, этим героям вообще в целом не очень верю, потому что я редко встречала девчонок там в школе, когда училась, которые вот были прям поделены, то есть какие-то одни ходили, хохотали, участвовали во всех активностях, и все окей, а другие сидели и томно ждали своего принца. Мне кажется, они олицетворяют настроение, знаете, у вас есть такое меланхоличное настроение, особенно там ближе к месячным, например, когда вы такие «Я Белла Свон, как мне грустно, вот вы в моей жизни произошло что-то интересное, например, бы вышел вампир. И в другое время, когда у вас уже хорошее настроение, все классно, вы такие «О, так, ладно, вампир пошел в жопу, мне это не неинтересно, я буду участвовать во всех активностях этого города».
2: И они пропали же, их не было уже во второй части, в третьей, четвертой. Потому по что Белли
0: они были не нужны, но, то есть они никак не встраивались в сюжет. У Беллы, по сути, не было подростковой жизни. И более того, типа давайте вспомним, сколько ей было на момент первой части, 17-18 лет максимум. Уже в первой части ей приходилось совершать какие-то огромные решения жизненные. И уже в первой же части, когда ей 17-18 лет, она решила, что да, конечно, я хочу жить вечно. Штука, которая живет в моем мозгу просто вечно, это то, как Белла переживала расставание с Эдвардом во второй части. Это просто сумасшествие. Человек забыл, что такое жизнь. То есть там буквально показывают, что она 3 или 4 месяца Сидела на стуле в своей комнате А мимо проходят месяцы И она пишет эти странные сообщения в никуда Про то, что мне грустно от того, что его нет рядом Но я рада, что он был в моей жизни Потому что это единственная хорошая вещь, которая произошла со мной в жизни я такая, девчонка, ты ногу из-за него сломала но это страшная зависимость, конечно. Вообще, по
2: идее, в фильме Здорового человека нам показывают, как это все с ней происходит. Она в депрессии, она лишена жизни. И тут должно случиться что-то, что переворачивает ее жизнь с ног на голову, и она становится супер бизнес там идет на все передачи мира, рассказывает, как она открыла какие-то новые элементы в химии. А тут нам, как Хэйпен, показывают то, что они воссоединились. Ну, это тоже как он поступил. Он просто такой: не, нам нельзя пока. Я ничего не буду, просто пока.
0: Он еще так Грубо от нее ушел максимально грубо. То есть он не сказал просто, что, блин, ну тебе со мной опасненько, чикса, просто иди живи свою подростковую жизнь, ты ее заслужишь. Нет, он там выдал что ты мне неинтересна. И он такая, я тебе неинтересна. И он такой, да. И Белла просто стоит, я ее могу понять. Мало моментов в сумерках, когда я ее очень хорошо понимаю, но когда тебе такое говорят, ты просто стоишь такая, блин, а что это было? У них случились невероятные На грани жизни и смерти Она буквально рисковала своей жизнью Ради этого человека и его семьи И тут пум-пум мы уезжаем всей семьей, но без тебя нет, ты с нами не поедешь,
2: живи тут в своем сером городишке. Ну, может быть, он хотел ей сделать максимально больно, чтобы она про него забыла, но он не подумал, что с Беллой это так не работает. Ей чем больнее, ей тем приятнее.
1: Мне кажется вот как раз очень странным, что Белла не просекла, что он нарочно это делает и с ней расстается, потому что в первой части как раз-таки она же говорит своему бате прям фразочки, которые ему говорила его бывшая жена о том, как она уходит. И она говорила прям, Эдварду проговаривала, типа, я так сказала, чтобы он точно меня отпустил, потому что я знаю, что ему будет больно. Она сама умеет манипулировать, по сути, она умеет сделать больно нарочно. А тут чел, который такой же, как и ты, судя по тому, что у вас все-таки случился какой-то меч хотя вы оба очень непонятно друг с другом разговаривали очень долгое время. Как ты не догадалась, что это все игра а не реальность, когда он ее бросает. И как она ждет на подоконнике, это же была эпоха ванилек. Это прям лучшая такая экранизация. А тут, мне кажется, после этого все девчонки-то и начали сидеть на подоконниках, кажется.
2: Хотя, может быть, она поняла, что это игра. Она ведь тоже начала играть в эту игру. Она поняла, что когда она в смертельной опасности, он появляется. И
0: начала просто трэшить максимально. Типа, да, мне плевать на жизнь. Он же появляется, его дух, или что это? Или
2: это просто мне воздуха не хватает, поэтому у меня Галлюцинации. То есть она тоже бы на это подсела. И с позиции, если это реально появлялся он, какой-то его дух, то она его дергала, получается, постоянно он серьезно занимался своими делами, какими-то. И она его дергала. То есть она постоянно привлекала его внимание, понимая то, что он не против, он переживает. Я буду дергать то, с эти струнки его души, которые немножечко пекутся
0: обо мне, чтобы
2: он нервничал. У нее
0: избегающий тревожный тип привязанности, Наташ, Я все поняла. Не, мне кажется, у нее прям просто тревожная
2: да. Она не избегает. Мне кажется,
1: она просто умеет манипулировать. О, Белла, блин, вообще. Мне кажется, это не история о том, как должны выглядеть нормальные отношения или как парню нужно себя вести, чтобы завоевать сердце девчонки. Это история о том, как люди умеют друг другом манипулировать, когда они с какой-то стати решили, что они должны быть вместе. Понимаете, он еще ничего не видел. С какой стати? С какой стати? А? Но с другой стороны, знаете, представьте вот ситуацию, я вот сейчас подумала. Вот прикиньте, вы знакомитесь с чуваком, оказывается, он вампир, да? Вы сначала такие, типа, ладно, ладно. Ну, хоть не айтишник. А потом, вот даже если бы она хотела выйти из этих отношений, как бы она это сделала? Когда ты уже знаешь его тайну, просто так тебя могут и не отпустить из этих отношений. Кстати, да. Вот сказал бы ей кто-то это, она бы так себе мозги не
2: мучила. Ей бы кто-нибудь сказал, что все, ты уже знаешь его тайну, он от тебя никуда не денется, расслабься, и она бы не нервничала так из-за него. Но
0: мне кажется, Эдвард достаточно ей доверял, чтобы реально отпустить ее во второй части. С тайной и с тайной, ну бог с ним Ну и что такого? Ну да, типа Кто еще поверит
2: ей? Да. Девочка, которая Дома сидит, смотрит на деревья с подоконника Он
0: хорошо газлайтил, когда Пытался скрыть то, что он вампир И вот как раз вот та сцена с фургоном Когда она уже в больнице Непонятно, почему в больнице Потому что с ней ничего не произошло Потому что Эдвард просто все остановил И он там ей сказал, что... Да тебе показалось Но Он не
1: положил ей подушечку, чтобы она Хорошо приземлилась
0: Нахал, нахал. Вот когда ему исполнится 200, он научится ухаживать за женщиной, особенно когда на нее фургон едет. Мне кажется, что он понимал, что Белла да никому она ничего не расскажет. Она и так выглядит странно на фоне остальных подростков. Я не думаю, что если бы она осталась просто человеком, что она выросла бы вот в какую-то сильную и независимую женщину. Она, скорее всего, чем-нибудь еще увлеклась
2: оборотнями. Мне интересно, у них в городе много еще всяких магических
0: существ, кроме оборотней. Эта идея для спиновов. Только Стефани Майер почему-то решает, что нет, я не буду делать спинов, я просто расскажу все со стороны Эдварда. Ей же очень многие предъявляли за то, что мы не очень понимаем, чем занимается Белла, кроме как пытается стать вампиркой или строить отношения с Эдвардом. И в книге со стороны Эдварда она пытается прям вот неймдропить, то есть вот Белла смотрит фильм Хичкока, О! вот Белла читает «Гордость и предубеждение», и я такая «Окей, спасибо за это, но я не уверена, что это хорошо писывает Беллу, потому что если бы она действительно читала «Гордость предубеждения, то она бы знала, как строить коммуникацию с холодным мужиком типа Дарси.
2: А вот она проходит курсы скиллбокс.
0: Это не рекламная
2: интеграция. Еще меня сильно в ней взбесил момент, он был в первой части, по-моему, ещё ей снесло крышу от этой любви, она ничего не видит, кроме Эдварда, ни о чем думать кроме него не может, но меня сильно раздражало, как эта любовь была в ущерб ее семье, в единственный момент, когда я всплакнула, это когда она пришла домой, и наорала на отца своего под предлогом, что нужно ехать, чтобы разозлить. Я думал, ты больна, это можно было как-то аккуратно сделать? Ты 17 он бы тебя отпустил. Ты сказал, что ты едешь с парнем, он такой, ок, езжай. Извини, папе, я потусоваться. Если бы он узнал, что ты идешь тусоваться с друзьями, он бы сам тебя отправил, потому что ты дома сидишь безвылазно. Но нужно было эту сцену устроить. Бедного папа мне вот так стало жалко. Она так его унизила, она так его обесценила. И в этот момент мне прям хотелось по шее надавать. Ну, это просто было гадко.
0: Меня, в принципе, дико возмущает Вся линия ее отношений с отцом Потому что он как будто бы стал героем Благодаря актеру, потому что актер очень Харизматичный и в итоге Спустя много лет стал главным Дилфом И даже борется с Карлайлом За образ главного Дилфа Сумерек Мы же знаем контекст Того, как было оказалось у него Что по сути, мать не то чтобы Ее выкинула, но она просто такая Я хочу отдохнуть, чельнуть Поэтому езжай-ка ты к своему бате И батя же так старается Угодить ей просто порадовать ребенка, потому что, возможно, он тоже чувствует там свою вину за то, что не был сильно в ее жизни, и она с ним так отвратительно обходится. Это вот ровно, знаешь, как мы с тобой Наташа, когда обсуждали Ангуса, неблагодарная,
1: неблагодарная Белла, просто цени родителей, блин. Ну, он, конечно, старается, но в чем он старается? Он она приезжает, как бы вот он ей тачку эту покупает, и потом они еще обедают все вместе. А в какие моменты он еще старается? Ну, то есть в самом начале понятное дело, она только приехала, и надо как-то отпраздновать ее приезд. Вот держи машину, вот сейчас гамбургер сидим, все классно будет. А потом-то где он участвует? По-моему, она даже с матерью остается чуть чаще на связи. Мы часто видим, как она звонит по телефону, потом резко появляется Эдвард, она такая, мама, я перезвоню. Конечно, он тоже такой сталкер, кошмар. Он, типа, постоянно появлялся в ее комнате. Она такая, ты часто тут бываешь? И он такой, типа, мне нравится смотреть, как ты спишь. Девчонка, пожалуйста, как-нибудь уйди из этих отношений
0: по-моему, в какой-то момент даже у нее спросил, «Ты против?» Да, да, все против Слушай, по поводу Бати Во второй части как раз, когда Белла у нас стала затворницей Которая сильно переживает расставание Он очень за нее переживал Между ними прям даже был такой грустненький диалог Когда он такой, девчонка, я за тебя очень переживаю То, как ты через это проходишь Очень странно все выглядит Тебе нужно сейчас как-то смириться с тем фактом, что он не вернется И тебе нужно жить жизнь дальше он пытался. Другой вопрос, давала ли ему Белла возможность стать частью ее жизни. У нее такое очень туннельное мышление, что вижу цель иду к цели, к одной единственной цели на протяжении всех частей. Ну,
1: если так вспомнить вообще мелодрамки тех лет, там, например, я помню, «Три метра над уровнем неба. Там же везде подростки такие, типа, мы не будем принимать родителей ни в коем случае. Просто у нее как будто не было проблем с родителем часто
2: бывали разногласия, там родители что-то запрещали, не отпускали. Тут максимально комфортный чел. Еще надо учитывать, что он такой человек эмоционально очень скованный и довольно скупой на эмоции. И вот то, что он давал, было его вот этим максимумом. И это еще более умилительно, еще более трогательно. Мы не знаем, конечно, что было в прошлом, может быть, он плохо с ней в прошлом обращался, но как будто бы этого не было по истории.
0: Да, нам не дают этого контекста. Ну, то есть даже когда она приезжает, они, по-моему, не супер в восторге от всей ситуации, потому что, очевидно, Белли грустно, потому что она поменяла, блин, солнечный штат, в котором ей было великолепно, и она привезла оттуда как-то секунд.
1: Вот видите, увлекается цветами, а вы говорите, у нее нет увлечений.
0: Если брать всякие Young Adult серии, подростковые серии и книжки, и их экранизации, то понятное дело, что они часто идут через романтическую линию. То есть те же «Голодные игры», все там боролись. Кто ты? Тим Пита или Тим Гейл? Или «Дивергент», где все такие мм, четыре, такой красивый, очень-очень красивый». Это нормально, потому что это то, что нам нравится в подростковых романах. Там очень простая, понятная любовная линия, за которой весело и прикольно наблюдать. Просто обычно как будто бы это выходит за рамки романтической линии. То есть в тех же «Голодных играх» — ну, сори, Пита, но тут более важная история про то, что она за свое выживание борется, да, вместе с тобой, ну борется. И более того, в какой-то момент там переходит вообще на критику капитализма и капиталистического мира. Кайф, отлично. Здесь это не совсем так. Это неплохо на всякий случай. То есть я люблю «Сумерки», я люблю все «Сумерки» смотреть, ну, то есть, опять же, это меня успокаивает. Очень простая история, с очень понятной целью, к которой мы все идем. и фанаты шли, и те, кто ходил в кинотеатры ради того, чтобы покекать. Но все мы понимали, что мы хотим увидеть. И последнее, чего ты
1: ожидаешь, это то, что
0: какая-то метка на рены Смех. Запечатление. Но это очень странная штука. Мне
2: неловко это смотреть. Мне неловко, когда Эдвард и Джейкоб между собой шутки, еще кидают насчет будущего, что Джейкоб говорит Эдварду, можно ли называть тебя папой? Я думаю, заткнитесь оба, пожалуйста. Это ужасная ситуация. Просто, когда происходит такой кринж, лучше его не комментировать. Почему вы не понимаете, что это кринж? Он будет ухаживать за ней, когда она еще маленькая, то есть она будет расти на его глазах, а потом он будет спать с ней. И Эдвард
1: такой: О, отлично. Вот представьте, у вас в жизни происходит такой трэш, что у вас сначала вампиры, потом эти оборотни, у них постоянно какие-то стычки, драки. Какое будет время до того, чтобы изучать живопись, там, я не знаю, просвещаться, развиваться. Если бы у меня был хотя бы один знакомый вампир, вряд ли бы в моей жизни что-то еще осталось. А если бы я еще любила этого вампира, пыталась бы вписаться в его семью. Кстати, мне кажется, вот когда Белла как раз первая часть начинает заходить в их семью, это прикольно. Потому что у нее по сути же не было такой полноценной семьи очень долгое время как минимум и тут она хотя бы становится своей какая-то социальная драма у нас появляется. Но в целом тебе открывается новый мир тебе надо понять как выживать среди этих вампиров потому что кроме тех кто ест только животных есть еще те которые пьют человеческую кровь пипец новых водных типа на всю серию книг хватит. Я бы наоборот было бы странно если бы была такая типа все друзья сматываю удочку что у меня надоели пойду я изучать философию какого-нибудь там 17 века.
0: Возможно, ей бы помогло это как-то оценить свои отношения и все, что с ней происходит. Но вообще, вампирская тематика же супер популярная в поп-культуре. И есть огромное количество сериалов, фильмов, которые заходят на вампирские штуки с немножечко другой стороны. Я Дракулов смотрела. Дракулов? Вот
2: это просто вау, это топ. Окей.
0: Ироничный или
2: нет? Конечно, иронично. Это наш ответ, как я поняла, сумерком был.
1: Давайте подумаем, где нам кажется, что вот классная репрезентация вампиров. Вот как назывался
2: этот фильм «Какие-то ведьмы? Истринские, Иствикские». По-моему, там был мужик, который всех охомутал, влюбил в себя и что-то с ними сделал. Они стали ведьмами. По-моему, он был вампиром. И он был прям такой презентацией вампира неприятного. Прям вот скорее всего какой он и должен быть. По сути, как и сумер, как тоже манипулятор то есть нам это показывают с другой стороны, не из, из влюбленных глаз. Было, а из глаз разочарованных трех в нем женщин.
1: Он там дьявол. А, он дьявол, он не вампир. Так, делаем вывод, что все вампиры — манипуляторы. Пожалуйста, будьте осторожны. Если кто-то в вашем окружении манипулирует, возможно, он вампир. Но вот я дневники вампиров не смотрела,
2: например.
0: Дневники вампира я недавно пересматривала первый сезон. Такая великолепная жвачка. Господи, потрясающе! Ноль мыслей! И в процессе, и после. А что для тебя прикольнее? Сумерки или
2: дневники вампиров? Сумерки
0: скорее, да. Потому что дневники вампира, они немножечко не были в моем поп-культурном обозрении вот в школе. Если бы были, то было бы классно. И, скорее всего, вот если я сейчас буду пересматривать сверхъестественное, например, мне будет клево, потому что я смотрела это в школе. А сейчас я как будто бы, ну, своим взрослым взглядом такая смотрю. Прикольно. Короче, по поводу репрезентации вампиров, этот, господи, с что мы делали в тени. Великий, абсолютно великий. У реальной упыри. И тот факт, что они заигрывают с темой вампиров, то есть там буквально Ну, в сериале есть энергетический вампир Это просто чувак в офисной одежде Это все выглядит не очень банально Потому что, ну, вроде бы есть Вампирские клише, которые мы все Очень хорошо знаем, что Они спят в гробах, ого, ничего себе Хотя Сумерки поспорили бы Они спят в
1: шикарных виллах Беленьких Они не спят, там же Ну, лежат. Эдвард говорит Мне не надо спать Интересно, что они делают, если они не спят? В ну, смысле, он приходит к Белли, чтобы смотреть на нее. А вот эти, кто уже парами, они на кого смотрят,
2: как они спят. Если друг на них... друга. Блин, в Хай была девочка-вампир тоже, прикольно. не смотрели? Нет, в
1: Хай <laughs> нет.
2: Вообще, я вам советую как-нибудь их обсудить. Там тоже интересные образы женские.
1: Мне понравился еще вампиры средней полосы. Первый сезон я смотрела. Он достаточно забавный, такой комедийный детектив. И там вот вампиры, они как бы важны по сюжету, но как будто бы много чего интересного происходит еще и без них, и поэтому ты как-то смотришь без вот этой концентрации «Белла, я вампир!» Все, что мы будем делать, мы будем пять часов подряд думать, что нам делать с тем, что ты вампир. И, наверное, еще бы от себя порекомендовала это подкаст «Внутри секты». У них был выпуск про реальных вампиров, про людей, которые сегодня исповедуют вампиризм, которые высасывают человеческую кровь у реальных людей, типа даже не просто колбочки, а прям присасываются, да. Это интересный такой вот прям кринж, но это реально кринч, из-за этого это еще страннее выглядит. Мне
0: интересно, где они находят людей, которые готовы
1: поделиться кровью? На Авито выкладывать? Или на Профит.ру? Это часто бывает через знакомых, вот, через знакомых знакомых, через возлюбленных. Ты же меня любишь, давай. А я вот
2: сейчас подумала, та сцена, где было очень много фигачит кетчуп. Может быть, это была отсылка на кровь? Может быть. Если вы любите кетчуп, значит, вы будете хорошим вампиром. Мы про знакомство с семьей говорили, можем судить всех остальных. Элис классная. У нее
0: просто классная способность. Она даёт ей немножечко такой 3D-шностью образа, потому что все остальные довольно понятные. Нет никакого конфликта. Плюс у Элис есть дополнительный конфликт, что вот у нее есть Джаспер, который новообращенный вампир, поэтому у него очень сильное желание пить кровь. И вот в первой части их динамика супер клевая, То есть она так его останавливает, при этом она супер дружелюбно относится к Белли. Мне кажется, во всех новых местах, либо когда я приезжаю в новый город или оказываюсь на новом рабочем месте, я мечтаю, чтобы был человек, как Элис, который такой типа, да, мы очень тебе рады. Мне кажется, у нее вот так
2: вектор в личности, что ей хочется как-то защищать и помогать людям. Вот она увидела Беллу, она сразу же захотела ей помочь ассимилироваться, чтобы она расслабилась. Джаспер тоже, с ним нужно глаз до да глаз, она его оберегает, она пытается его направлять, и это не выглядит как-то нездорово. То есть это прям какое-то такое здоровое партнерство Вообще Джаспер — это вот тоже мой краш и их пара, я их просто обожала вдвоем. Всех же смущала их семейная иерархия, то, что у них там вместе, по идее, братья и сестры. И я слышала то, что в книге изначально Розали и Джаспер, они представлялись близнецами из-за того, что они внешне немножечко похожи, чтобы люди расслаблялись, они говорили, вот хоть мы, мы кровные, мы правда в этой семье, мы близнецы, нас нашли. И я подумала, что у них правда есть чуть-чуть визуально
1: немного общего. Элис, это же у нее была способность видеть да, будущее. Да, да. Я просто когда смотрела, я подумала, что, блин, если бы эта девчонка жила в 2022 году, она бы либо бы не обрадовалась своей способности видеть будущее, либо она бы знала, когда покупать доллар. Прикольно, да, на какой-то период такой близкий, видеть будущее, что завтра произойдет. Но в целом, да, мне кажется, у нее какая-то очень теплая фигура. Она как будто бы немножко похожа на девчонок которые дружили с Беллой в школе, которые обычные. Она как будто бы такая чуть живее, чем она должна быть. И чуть мертвее, чем все остальные.
0: У меня, кстати, в детстве было такое Что я страшно завидовала всем героиням Или героям, которые умели рисовать У меня обычно после просмотра такого фильма Где главный герой такой, типа, очень арти Он рисует, и у него большое будущее Я садилась и пыталась рисовать Получалось очень плохо, но зато Мой творческий, креативный запал Он поощрялся тем, что я на самом деле Элис из сумерек. Она, кстати, мне нравилась даже в момент Когда я вот была тем самым человеком, который ненавидел Сумерки Мне очень нравилось актриса, Она еще поет хорошо, кстати Она у меня стояла на аватарке ВКонтакте Это была фотка, по-моему, с премьеры Третьих Сумерек И потом моя подруга поставила ту же фотографию Такая, блин, ты стырила мою аву Как так можно? И, кстати, актриса, которая играла Элис, Эшли Грин, по-моему, вместе со своей подругой, кажется, сейчас запустили подкаст, где они зовут актеров из «Сумерек», или всяких продюсеров, сценаристов, и обсуждают «Сумерки» в контексте уже 2022-2023 года. Мне такое нравится, потому что как будто бы Патинсон и Кристин Стюарт, они немножечко так отстраняются от этой роли, что мы не прочитали контракт, <laughs> мы не прочитали сценарий, там было слишком много мелкого шрифта. Единственное, что я ненавижу, это русский
2: дубляж «Элис». Он такой мерзкий! Видимо, они поняли, что это слишком прекрасный персонаж, и нужно для российского слушателя как-то ее изродовать. Розалис суперская тоже. Она начала для меня раскрываться вот когда я уже повзрослела. Изначально, конечно, она меня раздражала. Какая-то букость, стерва, неприятная. А потом я начала ее чуть-чуть понимать. Когда вы живете вот своей стаей, ее вот эта настороженность к чужакам, особенно учитывая тяжелейший бэкграунд, это все складывается в пазл определенный. И меня это тоже чуть-чуть цепануло в ней.
0: У нее вот есть образ. Старшей сестры, вот особенно в каком-нибудь контексте зачарованных. У нее дикий вай прю слэш пайпер. В детстве тебя может это раздражать, как у многих раздражали Прю и Пайпер в детстве. А потом ты вырастаешь вообще-то все
1: правильно сказала. Я наоборот удивлялась, почему все так просто приняли Беллу. А наш человек. Вы не понимаете, как это может обернуться для вас. У них с там не пойми, что. В смысле,
0: непонятно что. Он не слышит ее мыслей. <с- это <с- очень важно. Ну,
2: так тем более. Тем более, что у него там в голове. Вдруг она подминтована, от нее ⁇ мент, конечно,
1: она подминтована. Да, разъехал единственным знаком, типа, подумайте, подумайте, что мы делаем. Все остальные просто такие, типа, ну, привел в дом и привел хорошо, мы не будем ничего говорить, а в момент, когда мы можем поцапаться с другими вампирами, что может усложнить нашу жизнь в этом штате, что вообще может плохо на нас повлиять, в этот момент мы займем, конечно же, позицию человека. Для меня это было странновато, и как раз Розалия, она хотя бы такая, с чего я вообще должна надевать эту куртку, месяц деревья, чтобы как-то отвлечь вампира, блин, почему я должна вставать на место этой девушки, когда они встречаются там, типа, неделю, две, может, она реально манипулятор, который пытается стать вампиром, для этого только она и вписалась в эту компанию Короче, она как будто бы выглядит таким Голосом
2: разума. разума Да, и мне очень нравится в ней, как ей важна семья Она не хотела этого делать, она не хотела Помогать Белли. она очень сварливая Но так, как я сказала, это Карлайл Они настолько для нее как бы авторитетные И важные люди в жизни, что он такая Блин, семья говорит, да, я сделаю Она вот настолько антипод Беллы в этом плане Мне кажется, в ней внутри вот эта женская сила Просто безумная И она прямо ее транслирует
0: Ну, раз мы уже начали говорить о семье, я думаю, как раз завершающая часть я придумала для вас игру. Я зашла на сайт цитата.ру Или как-то так он назывался И поискала цитаты Из-за сумерек И из форсажа Поэтому вы сейчас будете по очереди Угадывать, откуда это Из-за форсажа или из сумерек В случае с форсажа меня обязательно называть часть Я вообще не помню форсаж на самом деле Но я буду чувствовать Я постаралась не слишком очевидно находить Чтобы был какой-то челлендж Победитель получает, я не знаю Либо машину, либо вечную жизнь Выбираете сами. Наташа, первое для тебя. Если перестать бояться, можно выбрать свой путь и идти по нему без оглядки.
1: Это форсаж. Правильно. Рядом. Так.
0: Чем сильнее любишь, тем больше теряешь чувство реальности. О, ну это про сумерки. Да. Так, Наташа. Нет ничего печальнее, чем дикий зверь, запертый в клетке.
1: Ну, Наверное, я должна подумать, что это сумерки Потому что, ну, типа, дикий зверь но Я не думаю, что это сумерки Нет, это форсаж
0: 7 Так, Риана Я никогда не смогу исправить прошлое Но я никогда не перестану пытаться исправить его
2: Что-то тоже в стиле форсажа
0: Это Эдвард Каллен Затмение Так, Наташа Никогда не идите в лобовую атаку Они будут ждать этого, и вы проиграете Ну, это сумерки Да, это затмение, это сказал Джаспер Последняя. Девушка, которую ты помнишь, это вовсе не я. Форсаж.
1: Да. Yes.
0: Вы молодцы! Вы угадали больше, чем я ожидала uh-huh. на самом
1: деле. <смех> ну, а с вами был подкаст поп девишник и в нашей компании классных ведущих классная гостья. Ариана, спасибо большое, что ты к нам пришла. Спасибо, что позвали было круто. Расскажи, где тебя
0: можно найти, на тебя подписаться, или где тебя можно послушать, твои приколы. О,
2: подписывайтесь на канал Commigration, это наш YouTube-канал, который мы создали с комиками после того, как уехали из дома. Мы там выкладываем все, все подкасты, все комедийные шоу, стендап. Будет круто, если вы подпишетесь.
0: Мы оставим все ссылочки в описании эпизода. Ну что, тогда.
1: Всем пока-пока. Пока.